0: Esse aqui é um quadro chamado... Café com Djalma. O que é o Café com Djalma Pin? Eu tenho uma, uma, um livro escrito... Desvende o Poder da Inteligência Espiritual... É, e todos os dias de manhã... Eu, eu entro para tomar um café com você... Com, uma, com uma, um objetivo... Entregar para o seu dia... Uma palavra... Uma instrução... E uma benção. Esse é o objetivo. Todos os dias... Você acorda de manhã... E eu e você vamos dar juntos bom dia para o Espírito Santo. Eu e você, todos os dias, vamos acordar, vamos tomar um cafezinho, agradecer a Deus pela vida e pedir a Deus que nos dê uma palavra de orientação, nos dê uma instrução e nos abençoe o dia. É isso. São apenas 20, 25 minutos que a gente fica aqui juntinho, mas esse período que a gente fica aqui juntinho, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus fala, Deus tem falado tremendamente aqui. Quantos aqui tem escutado a a voz de Deus aqui todas as manhãs. Fala para mim. Quantos aqui têm escutado a voz de Deus todas as manhãs? É lindo não é? E aí o que eu faço? Eu tenho aqui diversos versículos que são trabalhados na minha tese de doutorado e eram sendo trabalhados para a edificação do corpo. Olha aqui o meu amigo Roger aí chegando aqui. Ó.
1: Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Tudo em paz, meu amigão. Como é que você está? Bom dia. Graças a paz, graças a paz a que todos coisa. que estão me acompanhando. Tudo que bem, meu Deus. A... Coisa muito
0: boa você
1: estar você tá aqui comigo. Viu? Você,
0: além de um amigo muito especial, você é um homem que marcou a minha, a minha vida, a minha história, faz parte da minha história. Como aí, é que está aí? aí? Graças
1: a Deus, bem, meu amigo. Graças a Deus. Caminhando no meio desse tempo de dificuldade, de pandemia, não é? Nós estamos aí uhum. marchando, caminhando, graças a Deus. São tempos que Deus nos propôs para crescermos, né? A gente tem que entender Coisa mais isso. Linda. Coisa é. mais
0: linda, né? Quando eu disse, disse aqui mais cedo que você, você marcou a minha história, né? Foi porque a primeira vez que eu fui ministrar na Europa foi você que me convidou. Né? Foi você o, o portador do convite para a gente poder trair. Foi muito legal porque foi um momento incrível da minha vida que eu tinha. Eu, eu vinha pastoreando uma igreja aqui nossa. Né? Eu era pastor aqui na Barra da Tijuca. E o meu pastor tinha me dado a oportunidade de poder sair para lançar o meu livro e iniciar essa nova etapa da minha vida. né? E ele havia falado para mim, quando ele me deu essa permissão, ele falou para mim, o que você tem na mão sobre inteligência espiritual, você vai levar isso para o mundo inteiro. Quando ele falou isso, eu até brinco aqui nas né, igrejas, quando eu vou ministrar, que eu falo isso. Eu, eu digo que eu, eu achei que eu fosse até Caruaru, que era a nossa igreja mais longe, né? É. E... Eu falei, o pastor falou que eu vou viajar o mundo, eu vou, acho que eu vou a Caruaru levar esse negócio. E aí eu me lembro que, logo na semana que eu estava que eu, que eu saindo da igreja para começar esse trabalho novo, com um recém lançado o livro, você, você chegou lá, era um. um não sei se estava se aproximando do Congresso, ou já estava perto do Congresso. Ah, e você chegou Foi lá. De lá na, na Divec da sede, né?
1: Isso, e aí no aniversário você... Foi no aniversário dele? Foi no aniversário do Pastor Silas, a gente estava lá no gabinete ah. lá.
0: Isso, aí lá no aniversário do Pastor Silas, você a gente estava os pastores tudo reunidos, você, você vê. E aí você fez um convite para eles, para ele, ele ir na Europa, né? para ele poder falar para um congresso que vocês iam fazer, um encontro que vocês iam fazer de pastores aí na Europa. O início de um trabalho aí na Europa. E aí ele, então, não podendo ir, ele me indicou e foi a primeira a primeira viagem minha, foi a primeira ida minha à Europa para ministrar né? aquilo que Deus tinha colocado como um propósito na minha vida. Então, foi um tempo muito precioso, né? A minha ida aí, estar tá com você aí, a, a igreja, a família, os amigos, foi muito lindo.
1: Marcou minha vida aquilo lá, aquilo marcou minha vida. Foi bom, foi maravilhoso, foi um tempo agradabilíssimo consigo. Lembro-me que nós esse foi foi um de e, e você veio primeiro para Luxemburgo, ficou aqui é, e depois nós fomos isso aí nós passamos por França entramos na Suíça para ah, que passe caminho... foi aquilo maravilhoso foi tem noção assim, é engraçado porque eu eu
0: eu precisava aquilo ali não, não foi só uma, uma assim, um trabalho para mim de ir lá administrar eu precisava daquilo porque eu eu me preparei a vida inteira para pastorear então a minha cabeça ainda estava confusa ainda estava assim eu tô eu sem tô sem chão né é, agora eu vou partir para um outro trabalho não sei como vai ser isso e com todo o apoio do meu pastor com todo o carinho dele então eu acho que que Deus me, me fez um mimo muito grande sabe me, primeiro me dando um presente muito grande que foi a sua amizade né e de, e depois eu conheci essas terras tão bonitas terras que a gente conhece nos livros né conhecer de ouvir falar e de repente eu estar tá ali numa estrada com você, a gente está conhecendo ali outros países, passeando, entrando. Foi muito legal, foi uma coisa assim, muito incrível, muito incrível. Meu amigão, nesse café da manhã que a gente toma aqui sempre junto, o nosso objetivo é, é eu ir gerando nas pessoas, nós, né, geramos nos crentes, nos servos de Deus que passam por aqui, essa ideia de que você precisa acordar já na atmosfera divina. Né, que você precisa, aqui no Brasil são 6h50 da manhã, muita gente está acordando para ir para o trabalho ainda, é, eles de, de despertarem sabendo que a primeira pessoa que eles têm que cumprimentar é o Espírito Santo, né, de dar bom dia ao Espírito Santo, de, de ter essa comunhão profunda com ele. Eu sempre libero aqui de manhã uma palavra, né, pego um texto da Bíblia, separo uma palavra, dou uma instrução né, nessa, nessa, nessa palavra e uh, faço uma oração por eles para que Deus abençoe o dia deles. E eu queria pedir que você fizesse isso junto comigo. Dessa, nesse, nesse período agora, o que que eu fiz? Eu peguei um um, um dos meus livros, esse livro que eu fui lançar aí fora contigo aí. É, e eu tenho 39 versículos que eu investigando na minha tese de doutorado, investigando, eu vi que foram os versículos que mais transformam pessoas. Eu fiz uma pesquisa com mais de 300 pessoas que me disseram os, os três versículos mais importantes para a vida delas. E esses versículos se repetiram. Então, nós já entregamos aqui 20, 20 versículos durante essa semana. Né? Ah, e hoje eu vou entregar mais um junto com você, que é o versículo que está em Mateus capítulo 10, no verso 22, que diz, odiado Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É, ele é um versículo-chave né, no Novo Testamento, porque Jesus está falando sobre aqueles que perseverarem até o fim. Porque muita gente começa, né, Roger? Mas para no meio do caminho. A pressão é grande, problemas são são intensos. E a pessoa não suporta passar por aqueles problemas porque talvez, talvez, elas não tenham em mente a recompensa lá na frente. Talvez a pressão seja maior do que o amor que elas têm por aquela recompensa, o amor que elas têm por aquele que elas vão se encontrar. É, e, e aí na Europa e também nos Estados Unidos, é que a gente tem muita gente na Europa, nesse horário, ó, acabou de entrar aqui uma jovem aqui, Xavélio, Xavélio está na Austrália, então, tem muita gente aí da Europa essa hora com a gente. E aí, eu queria te perguntar se não é isso, porque você deve ver muita gente que até vai para aí com sonhos, mas quando começa a pressão aí, elas vão desistindo. Não é assim?
1: É. é, é isso aí é o nosso cotidiano, vamos dizer, aqui na Europa. não é? Primeiro, porque é, é, é pronto, a vertente da igreja que eu pastorei aqui, é tem muitos brasileiros nós temos outras nacionalidades mas falando especificamente do nosso povo do povo brasileiro a, a, a gente encontra já um povo ferido sozinhos país distante desconhecido e quando acorda para a realidade da vida e meio aos sonhos projetos passados delineados é, eu tenho encontrado muitas pessoas aqui querendo tirar abandonar Largar tudo, por estas é, adversidades que é, são inerentes da caminhada, é, da nossa caminhada no dia a dia, seja, seja na vida de um cristão, seja na vida de uma pessoa sim, que não serve a Deus, não vou chamar de ateu, não vou chamar de uma pessoa que não serve a Deus. Dia a dia, de tudo. É, isso é, é, é do dia a dia. É do dia a é dia. E esse desânimo, aí, esse desânimo persegue ou segue é uhum. a, a vida das pessoas. Sempre que elas são confrontadas com a realidade da vida. E a realidade da vida é dura, né pastor? Uhum. A realidade da vida é complicada. E a gente está falando aqui de uma Europa difícil, uma Europa fria, uma Europa cinzenta, uma Europa que é só é, é como os Estados Unidos dos filmes. Aquilo uhum. que você vê aquilo que pintam para você e tudo a Europa é um país duro um país de trabalho um país de dificuldades ou seja é, grandes conquistadores saíram da Europa não é uhum. então é um, é um é um continente que precisa ser conquistado e nas nossas vidas é isso é uma questão de se lutar a se conquistar é, para avançar nós vemos esse texto que que está no seu livro é, são 39, você falou, né? 39 versículos. E esse texto, esse versículo, acompanhado do seu contexto, a gente vai ver que é, ele parte de uma orientação é, dada por Jesus, ou seja, de uma instrução e de uma tarefa dada por Jesus. E isto nós temos como crentes no Senhor. Nós temos essa tarefa, nós temos esse 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 chamado da parte dele e, e, e nós temos objetivos traçados por ele uhum. para nós, não é planos e nós traçamos os nossos objetivos para os nossos dias dia a dia. E eu gosto muito da orientação de Jesus no contexto daquilo que ele começa lá no versículo 1, capítulo a orientar e dar instruções aos seus discípulos. E eu vejo o doutor Djalma aqui, no meio da nossa caminhada, alguns fatores, olhando para esse texto, né, é, alguns fatores são importantes, e Jesus sabia desses fatores, que seriam importantes e determinados na vida de então Então, é, um dos primeiros fatores que eu, eu, eu encontro aqui, é, Jesus falando é, é, para os seus discípulos, lá no, nos primeiros versículos desse capítulo, Jesus chamando a atenção para a, 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 a forma das pessoas é, é, viverem a sua vida. Ou seja, cumprirem o seu propósito. Uhum. E eu pensando Jesus dizendo para tomar cuidado, às vezes, com quem anda. As Boa. amizades. Uhum. quem está à nossa volta. Não é? O ambiente, né? O ambiente. A gente põe do lado. É, os nossos hábitos. Jesus falando dos nossos hábitos. O é, que devemos levar, o que nós não devemos levar, o que devemos fazer, o que nós não devemos fazer, com quem devemos andar, com quem não devemos andar. Uhum. É, e isto é, tem o poder de nos influenciar. Eu lido com pessoas aqui, doutor Ijalma, aqui, são mal ma, ma, ma influenciadas, que são mais uhum. influências para as pessoas e, e, e eu tenho que tratar não só as pessoas feridas por elas, como tenho que tratar essas próprias pessoas que ferem, por serem más influências na vida das pessoas. Então, uhum. é, nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. As pessoas que nós andamos, é, 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 as pessoas que que, 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 que formam o um ciclo um ciclo da nossa da, da nossa amizade do nosso dia a dia elas têm o poder de sim de, 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 de nos animar mas também de, de desanimar uhum. a nossa caminhada. É, ela tem ela nós precisamos selecionar bem Jesus está falando sobre isso uhum. é, Jesus fala sobre sobre é, 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 é... E nesse texto, Jesus envia os seus discípulos de dois em dois, né? É interessante. Uhum. Amigos, nós não temos muito. Às vezes, nós precisamos de um bom amigo. É isso aí. A caminhada...
0: É interessante você dizer isso, porque assim, você tem dois contextos aí nisso. né Primeiro, a questão de com quem a gente convive, que são aqueles que estão ao nosso redor. E existem pesquisas que dizem que nós nos tornamos... A média das cinco pessoas que a gente convive. Então, selecionar as pessoas que estão no nosso ambiente significa, é, muitas vezes, selecionar o tipo de vida que eu vou ter. Selecionar o tipo de motivação que eu vou ter. Porque se eu só ando com gente desmotivada, eu vou ficar desmotivado. Se eu só andar com gente que não tem fé, eu vou ficar sem fé. Então, esse ambiente é muito importante que você disse. Para quê? Para formar o ambiente aonde a minha vida vai estar inserida. Agora, quando Jesus envia de dois em dois, aí já não era mais o ambiente, vamos dizer assim, do contexto diário. Ali seria o ambiente da missão. E nesse ambiente da missão, é muito mais selecionável ainda. Né? Você vai de dois em dois. Não, peraí, eu tenho que ir com uma pessoa que esteja muito bem alinhada comigo. Eu tenho que andar com uma pessoa que esteja muito bem alinhada comigo. Por quê? Porque... Os problemas que eu vou enfrentar, eu não consigo enfrentá-los sozinho. Não é bom que eu enfrente sozinho. E eu preciso enfrentar com alguém que esteja completamente alinhado, senão eu tenho um, eu, a, a, o enfraquecimento é mais forte. E aqui Jesus diz, ó, vocês serão odiados por causa do meu nome. Eu estou começando hoje, exatamente hoje, uma série que eu estou chamando de Insuportáveis. Eu digo que quando você começa a fazer a vontade de Deus, pastor Roger, você se torna insuportável para o mundo. Quando você começa a cumprir o seu propósito, o seu propósito, sempre o nosso propósito em Deus, sempre incomoda. E ele incomoda por quê? Porque a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus incomoda o pecado. A palavra de Deus incomoda o que está desajustado. A palavra de Deus ela vem para corrigir, para alinhar. E ela acaba atingindo aquilo que está desorganizado. Então, nós, nós não cabemos dentro das caixinhas de padrão que o mundo insere para que as pessoas vivam ali dentro. E quando nós queremos ser aquilo que Deus quer e nos envia de dois em dois, por exemplo, eu e você, sei que nós somos dois que caminharemos juntos e caminhamos juntos e podemos evangelizar juntos, podemos viajar juntos e para onde a gente for, o evangelho que vai ser pregado é o mesmo. E quando. Nós fomos represados por isso, quer dizer, nós seremos sempre odiados por causa do nome de Jesus. Não por causa do Djalma, não por causa do Roger. Né? E isso eleva a gente a um outro patamar, a um outro nível. Esse nível que eu chamo de insuportáveis, né? é, é, é o nível dos apóstolos, é o nível dos, sabe, dos, da, daqueles que são enviados por Jesus a fazer algo diferenciado. Você tem um chamado a pastorear na Europa. Eu me lembro que quando o meu avião estava pousando, a primeira vez que eu fui aí, eu te contei isso. Ele disse: que quando o avião estava pousando, Deus falou comigo assim, né? É, se prepare, porque eu estou colocando você entre os príncipes dessa terra. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim: caramba, Deus está falando isso, porque esse, esse lugar aqui é onde tantos reinos se formaram, né? Aqui tem os reinos. Né? Os impérios se formaram aqui, aqui grandes reis, como, né? todos esses países aí têm, têm reinado. Acho que Luxemburgo, lugar onde você está, ainda tem rei ainda, não tem? É, é do, é, né? tá. é, Tem o rei, príncipe e tudo. Então, eu, eu achei, na minha inocência, que era isso que, que Deus estava falando, que ele estava me colocando em terras onde, onde ali eram principados, ali eram lugares onde os homens reinavam. E quando o avião pousou, ele me disse que os príncipes que ele estava falando eram os servos dele que ele tinha enviado para aí E que tinha dado autoridade sobre determinadas terras. Eu não tenho dúvida, Roger, que Deus entregou na sua mão. Deus entregou na sua mão. É. Esse, esse principado aí de Luxemburgo. Isso não está na mão de reis, de homens, e de humanos. Deus entregou isso no mundo espiritual para você para você cuidar sabe, Deus, Deus entregou isso para você. Eu sei que tem outras igrejas aí que com certeza também são igrejas abençoadas aí nesse local. Mas eu sei que Deus te entregou espiritualmente isso aí. Como eu sei que Deus entregou outras regiões para outros amigos nossos, né, como Jackson, como tantos outros amigos aí que estão em outros países e que Deus tem entregue regiões. Eu me lembro quando eu pastorei em Bangu, Uh, foi foi um, um, um dos momentos mais incríveis da minha vida, quando Deus me levou para Bangu para pastorear, nós começamos uma igreja onde seria uma boate gay, o pastor alugou, aquilo deixou de ser uma boate gay, e nós abrimos, então havia uma uma revolta do inferno contra a igreja, nós sofremos uma perseguição enorme ali, mas tudo que a gente fazia dava certo, as almas se convertiam, as pessoas vinham a Jesus, a gente pegou uma igreja do zero, começamos ali com três, quatro famílias. E nós saímos dali, deixamos uma igreja grande e até hoje está lá grande, crescendo, avançando. Então, assim, Deus nos entrega, entrega territórios. Mas a represária é muito grande. Eu queria deixar essa instrução que você passou aqui para o nosso povo, de que a gente tem que guardar o ambiente. Guardar o ambiente. Porque nós não trabalhamos para nós. Nós estamos aqui para o reino. Nós estamos vivendo para o reino. Eu não estou aqui trabalhando para a minha casa, para a minha família. Eu estou aqui vivendo para o reino. E a minha casa e a minha família se beneficiam disso. Nós somos abençoados por isso. A Bíblia diz, esses sinais perseguirão aos que creem. Com certeza você deve ter sido muito perseguido aí na Europa, pelo trabalho que você faz. Com certeza você deve ter tido muitas represárias por tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para realizar. Muitas coisas devem ter sido é, 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 atacadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus movimenta as coisas. E através de você e de outros pastores aí tem acontecido coisas incríveis.
1: É verdade. É... Sempre que há um propósito para que possamos alcançar, vai levantar sempre dificuldade. E, e glória a Deus por isso, né? porque o propósito é maior. Nada acontece por acaso nós enfrentamos as dificuldades na vida, é, é, não é para sofrermos, é para chegarmos em algum lugar, estarmos alguma coisa. Uhum. Tudo, Nada é nos dado de mão, mãos beijadas, vamos dizer assim, de bandeja. Uhum. Então, é uma questão de conquista. Então, é, é, essa questão é, 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 do ambiente que nós estamos, que nós devemos selecionar, com quem estamos, essa questão do, de dois a dois que você falou aí, é, é, você colocou de maneira correta, nós vamos sempre com pessoas, e normalmente Djalma, são com pessoas com mais conhecimento do que nós com mais capacidade do que nós, que tenha uma palavra de orientação que vai nos ajudar que vai nos orientar eu procuro ser mentoreado, eu procuro ser ajudado eu tenho uma pessoa que cuida de mim é? Então, nós somos dois. Ele cuida de mim e, por vezes, eu consigo cuidar dele. É mais ele cuidando tô eu cuidando dele. Pela experiência dele, pelos anos de pastorado que ele tem, pela pessoa que ele é, pelo nível que ele está. É importante eu selecionar com quem eu ando. É? Eu vou chegar lá. Eu vou eu, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos se eu tiver andando do lado de pessoas e tenha alguma coisa a acrescentar na minha vida. Uhum. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender a responsabilidade que eu tenho de alguém que escolhe andar comigo também e que vê em mim qualidades para poder ajudá-lo e orientar. Agora, uhum. é, é, ouvindo você falar que vai começar hoje, né? e eu estou aqui, você não me pediu para nada, mas incentivando as pessoas a participarem... Né? É, dessa sua conferência que você vai fazer, de insuportáveis, eu acho que, mediante esse versículo aqui, quando Jesus vai dizer aqui, ó, e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Poxa, e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Aqui é por hum. causa do propósito, é por causa do caminho que você escolheu seguir, que é esse caminho. De servir a Cristo, de fazer a vontade de Cristo. Uhum. Mas quando eu comparo esse texto com Mateus capítulo 5, pastor de Jalma, em versículo 11, esse capítulo 5 de Mateus é chamado é, é, o capítulo das bem-aventuranças. Né? Uhum. E quando eu comparo este versículo com Mateus capítulo 5, em verso 11, lá vai dizer o seguinte: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem os.
0: Mentindo!
1: Uhum. E mentindo! Uhum. Entendendo falar todo mal de você. Ou seja, Jesus está dizendo que é, é aquilo que para nós parece ser um, um sofrimento, aos olhos de Jesus, você é mais do que feliz por isso. Você uhum. deve ser mais do que feliz por isso. Por quê? Porque você está no caminho certo. Mostrando que você está na, na estrada certa. Você vai chegar Sim. lá. Uhum. Vai chegar lá onde o Senhor Jesus preparou para você. Aquilo que ele tem estabelecido para você. Eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele cita em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, 13, 14, ele disse, irmãos, quanto a mim, não julga haver alcançado. Mas uma coisa fácil, é esquecendo das coisas que para trás ficam. E nesse ponto aqui, há muita gente que está parada, estagnada, não consegue visualizar o futuro, porque está preso no passado. Ele pensa uhum. que feliz ele foi lá atrás. E uhum. agora está estagnado. Mas há... E há duas coisas que Paulo fala nesse versículo que são interessantes. A primeira, a maior dela, é quando ele diz... Prossigo para o alvo Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o chamado. Agora, Paulo diz uma outra coisa aí, que é muito interessante. Ele diz... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim tem muitas coisas que estão diante de nós preparadas para nós, não é? preparadas uhum. para você e tem pessoas que não estão vivendo porque estão paradas, estão estagnadas, uhum. um estão perdidas, falta orientação, falta direção, é? falta motivação. Você precisa Pode. andar com que motivo em você que diz vamos lá, é? vamos 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 botar para quebrar. Lá, Isaías 41, verso 6, diz um ao outro, ajudou, e ao seu próximo disse, esforça-te, você precisa estar com alguém que diga para você, vamos lá, você é capaz, eu você, você coisa, pode coisa
0: mais incrível. É, você sabe que eu te amo bastante, então, por isso, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui agora. Na verdade, é, eu, eu, a gente não pode ficar dando dica do que a gente vai falar. No, 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 nesse, né? É uma jornada gratuita, é uma jornada online, gratuita, vai ser pelo meu canal do YouTube, Os Insuportáveis. Mas, assim, é uma jornada que, para mim, vai ser uma das melhores que eu já fiz. E um dos princípios que eu vou mostrar para as pessoas da questão do insuportável é o seguinte, esse princípio é um princípio divino. Por exemplo, para Deus criar o universo, ele teve que criar uma estrela primeiro. Ele teve que criar a luz, e a, luz, a estrela é a fábrica de elementos. Então você tem um mundo que é todo de hidrogênio e aí ele cria uma coisa chamada gravidade. E o que a gravidade faz? Ela puxa num determinado ponto, e o homem até hoje não descobriu como é que essa gravidade surgiu, né? ela puxa num determinado ponto esses, esses átomos de, de, de hidrogênio e a força com que a gravidade puxa cria uma fusão entre dois átomos de hidrogênio. Não são três, são dois. Uma fusão de dois átomos de hidrogênio. E quando, ele, quando a força dessa, dessa, dessa atração junta esses dois átomos de hidrogênio, ele explode e vira hélio. Então ele vira, ele vira um elemento melhor e maior do que o hidrogênio. Quando ele vira hélio, a força dessa explosão levaria ele para longe. Só que a gravidade que está ali, a lei que está ali regendo, chama ele de volta para que ele volte a ser de novo atritado até como se o atrito fosse muito importante. E aí tem alguns elementos aqui importantes para você se tornar insuportável, para você ser uma pessoa cada vez melhor diante de Deus. Primeiro, você nunca será melhor sozinho. Ó, são dois elementos que se fundem. Eu nunca teria ido à Europa se você não tivesse convidado a gente. Eu nunca teria tido a oportunidade de pastorear se o meu pastor não tivesse me dado a honra e o privilégio de pastorear ao lado dele. Eu não estaria aqui pregando o evangelho se as pessoas não estivessem aí ouvindo, sentado. Tudo que nós somos, nós somos no outro. Outra coisa interessante desse princípio é que o princípio é por dores. O hélio, o, 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 o hidrogênio, precisa ser atritado e a força que ele tem que fazer para um entrar no núcleo do outro faz com que eles explodem. Então, o que, que é eu me tornar insuportável o ambiente que eu estou? É quando eu estou melhor do que o meu ambiente. Jesus tem essa capacidade de, através das nossas dores, nos levar a um nível superior. A um elemento superior do meu propósito. Então, por exemplo, as dores que eu sentia se juntam às dores que o Roger sente. E aí eu sinto a dor de pregar o evangelho, você sente a dor de pregar o evangelho, e a minha dor, junto com a sua, explode. E a gente junto vai para um outro nível um nível de fazer uma coisa melhor para Deus. Você tem também um outro ponto de vista. Estou né? entregando tudo aqui, olha só. Mais tarde você tem que vir tá. para poder ouvir de novo. Tá. Quando você, quando, como é que uma pessoa cresce? A gente sabe que a dor aponta para o propósito da gente. A gente sabe que quando a gente olha para uma dor, por exemplo, se eu começo a sentir uma dor por ver crianças perdidas, eu acabo descobrindo que Deus me chamou para cuidar daquelas crianças se eu olho para o mundo perdido e tenho vontade de salvá-lo, eu acabo descobrindo que Deus me chamou para ser um pastor e cuidar daquelas almas que estão perdidas. Então, a dor que eu sinto me impulsiona ao meu propósito. Quando esses dois núcleos eles se atingem né, e, e, e eles explodem e se tornam um só, significa que a dor do meu passado se juntou à dor do meu propósito, do meu futuro, daquilo que eu quero consertar. E essa dor, quando se junta, ela forma uma só. Logo, já não há mais uma dor por traumas. A dor que existe já é a dor por um, por um propósito. Aqui está o um segredo de pessoas que passaram dificuldades na vida, de pessoas que passaram lutas na sua vida pregressa, mas que um dia aceitaram a Jesus e descobriram que há um céu, que há um reino, que há algo que precisa ser conquistado. E por amor, porque amor dói, amar dói. Amar a amar Jesus dói. Amar né dói. Então, essa dor de amar e querer servir a ele, vai se juntar a uma dor é, é, que lá atrás é, me fez entender que eu era errado. E quando isso aqui se junta, vem uma força e um desejo muito grande de servir a esse Jesus de todo o meu coração. É. De toda a minha alma. E é isso que move, eu sei que move você. né É isso que move o Roger, para estar tá para estar pastoreando na Europa num lugar tão difícil, aonde as pessoas não são iguais, os brasileiros eles são mais frios, eles viveram em guerra décadas e anos e séculos, e, e você está aí cuidando de brasileiros, cuidando de pessoas, né? é incrível, você você é uma pessoa incrível, eu conheço seu coração, sei de, de tantas dificuldades que você passou, e sei assim o quanto você teve o poder de dar a volta por cima e junto com, com esse homem de Deus, que a gente nem falou o nome dele aqui, né, que é o pastor uh, Jorge Linhares, né, que tem caminhado contigo aí né, no Jetsema na igreja de Jetsêmani, é, que também tem um coração maravilhoso. Ele é um paizão né, do coração. E, e Deus tem unido vocês para fazer coisas grandes aí na Europa. Então, estou muito feliz de poder caminhar junto com vocês
1: também. É, 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 é algo que você falou. Isso é fantástico. É, você sabe que eu sou seu fã, né? mas é, é realmente é isso. Eu teria todos os motivos do mundo para desistir e ter desanimado. Mas é um versículo que Paulo fala, é, que eu guardo ele comigo. É, é, são dois, é, porque eu entendo que servir a Deus é, está inserido ali, nesses dois versículos, que é Romanos capítulo 12, 1 e 2. Mas o versículo 2 é algo tremendo, que ao ler o seu livro também, a primeira vez, lá, quando você teve aqui, eu vi muito dessa capacidade de você trabalhando para que, que a que acontecesse. É, olha, é né? a mudança de mentalidade, né? é nós mudarmos. E a maneira que nós temos de fazer isso é, é, são duas. Primeiro, é não nos conformarmos com este mundo, com este século, com as coisas que estão à nossa volta, que estão tentando de todas as formas dizer para você parar, para você desistir, não vai dar certo, está pesado demais, está perigoso demais, está uhum. tentando desanimar você. É não se conformar com isso, é não querer ser igual. não é? E tomar é, a forma deles, né? Tomar a forma, isso, tomar a forma. É? É, é, mas convida você a transformar a sua mente pela renovação do entendimento, ou seja, do conhecimento, você adquirir algo que vai gerar para você a informação. Ontem você estava falando na sua, no seu café da manhã sobre o conhecimento, não é? uhum. e, e isso é, é, é importante. Nós temos a capacidade de entendermos, de descobrirmos coisas novas, nós precisamos, voltando aqui ao texto, é, 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 é selecionar com quem nós andamos, ou saber quem nós ouvimos, hoje, infelizmente, hoje, eu, no domingo passado eu ainda falei isso, né? a internet, por vezes ela é boa, não é? Nós chamamos ela de internet. Por vezes ela é uma má influência, e aí nós chamamos ela de internet. É? <risos> é. E principalmente nós, pastores, às vezes somos confrontados com, com, com membros da igreja que vão dizer, ah, eu ouvi uma palavra no YouTube. E o YouTube, YouTube tem tudo, não é? Tem palavras que você... Nós ouvimos pessoas a dizerem que a Bíblia precisava ser atualizada ou das é... questões. A gente ouve tudo, não é? A gente se selecionar quem nós vamos ouvir. É? Eu, por exemplo, como pastor, não é? me preparei para isso, estudei para isso, busco, tenho a minha vida com Deus. É? Tem o meu pastor, a minha referência, já disse o pastor Jorge Linhares, mas tentaria e me sento com todo prazer para ouvir o pastor e o doutor Dijalma Pinho, porque eu que será sempre uma influência boa na minha vida, positiva, e terá sempre alguma coisa a acrescentar a mim, como é eu bem. já anotei que algumas coisas aqui, desse pequeno período que eu estou aqui te ouvindo, eu já bastante, já aprendi e vou aplicar na minha vida. <risos>
0: Coisa linda. Você 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 deu um segredo aí,
1: né? Tem duas coisas que eu queria pontuar aqui rapidinho.
0: Você deu um segredo, é muito importante, que é Filipenses 3, né? Você falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando, para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quer dizer, você tem as forças que querem te prender. Né? As coisas que ficam para trás querem me segurar. Os traumas que eu passei, as lutas que eu vivi, as decepções, né as traições... Tudo isso aqui fica querendo segurar a gente. Segurar não a pessoa, mas o coração. E como nós somos pessoas né, de, 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 de geração cognitiva, quer dizer, eu penso e depois faço, isso. então se eu ficar pensando nos traumas, eu fico parado nos traumas. Mas na verdade Paulo diz assim, esquecendo-me dessas coisas, quer dizer, eu paro de pensar nisso para eu focar no que me interessa, o que, que é a recompensa que eu tenho. Né, o meu alvo, o meu chamado. Jesus me chamou para viver um evangelho, um reino, então eu vou olhar para frente. Então, a força do chamado levando você a não ficar preso à conformidade daquele passado. Esse é o primeiro ponto que você já colocou muito bem. E o outro, eu lembrei do cavalo de Troia. Essa é uma das coisas que eu vou falar também aqui no, no segundo dia do... do tá vendo? Você está você tá fazendo eu soltar tudo aqui de antelão para pessoal. Então, eu lembro do cavalo de Troia. Quer dizer, Troia tinha uma estratégia para conquistar, a Grécia tinha uma estratégia para conquistar a Troia. Oh, yes. Só que a Troia era cercada por um muro enorme, grande, e eles não conseguiam invadir. Então eles tentaram, e diversos guerreiros ali, importantes como Aquiles e tantos outros, na, isso na mitologia grega, eles, eles foram destruídos e derrotados. Tantos guerreiros tentaram e não conseguiram. Então eles bolaram uma estratégia. Eles fizeram. Um, um, eles perderam uma batalha e simularam uma retirada. A gente não vai perturbar mais vocês, não. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram os destroços que eles tinham ali, as madeiras que eles tinham ali, construíram um cavalo, porque sabiam que uma das coisas que Troia mais gostava era de cavalo. Então, eles foram em cima de uma coisa que eles eram apaixonados, eles montaram ali um cavalo de madeira enorme e deixaram na porta da cidade. E sumiram. Simularam mesmo que eles estivessem indo embora para retirada. Então, quando chegou no dia seguinte, aqueles cidadãos de Troia olharam aquilo e disseram Olha, nós vencemos a guerra. Os gregos foram embora e deixaram aqui um cavalo para poder, talvez, é, como um símbolo de paz, querendo fazer paz com a gente. Né? Eles nos deram um presente e aí foram lá, olharam aquele cavalo. O cavalo tinha púrpura, o cavalo tinha ouro, o cavalo tinha prata todos os utensílios ali de guerra, eles derreteram e arrumaram um cavalo, deixaram um cavalo lindo na porta e falou, esse é um presente para a gente. Abriram os portões da cidade, botaram o cavalo para dentro, fecharam os portões e ali, olha o nosso amigo pastor Isaac Leite aí com a gente. Aí. É e aí, da minha. Colocou, colocou para dentro o cavalo de Troia. Fizeram uma festa na cidade, porque aquele presente bonito aos olhos, aquele presente que é, é, é alimentava o ego deles, coisa mais linda. O que, que eles fizeram? Foram dormir. Quando eles dormiram, dentro daquele cavalo tinham soldados. Eles abrem então ali o ventre do cavalo e os soldados descem, vão ali fora, levantam o portão e os inimigos que estavam lá fora entraram para dentro da cidade. Essa é a estratégia da internet. Essa é a estratégia que o diabo faz. Ele apresenta as coisas para a gente, coisas que a gente gosta de ver, coisas isso que é. a gente gosta de ouvir, coisas que é gostoso aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e a gente fica ali olhando e tal. Cada um tem a sua estratégia. O TikTok, com aquelas musiquinhas, PPP para papá bota ali as meninas dançando, bota ali os garotos falando besteira, e é palavrão, e é isso, e é aquilo, e aquilo. Vai entrando, é engraçadinho, eu vou imitar, eu vou fazer igual, não sei o que. Daqui um pouco aquilo ali vai entrando e quando você vai dormir, quando você dá aquela relaxada espiritual, sabe? Aquela relaxada que todo mundo dá na hora que vai brincar, na hora que vai, né? E aí é naquele momento que os, que os soldados do inferno abrem as portas para que venha um desânimo, para que venha a, a falta de espiritualidade, para que venha uma perda do foco, para que eu me esqueça que o principal é Cristo, para que eu perca a direção e o foco. Então, é muito importante a gente atentar e saber que no dia a dia nosso, a gente vai ter muito cavalo de troia. É. Vai ter muita gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, vai é. ter muita gente dizendo que o Evangelho já não é mais o mesmo, de que a igreja não é mais a mesma, de que os pastores não são mais os mesmos, de que, o, de que as coisas precisam todas mudar, de que, sabe, e e, na verdade, aqui foi a derrota de Troia. Né? A, gente, a gente tem que vigiar. Eu disse que a gente tem que vigiar. Os portões precisam estar fechados. Vamos deixar aquilo que agrada aos nossos olhos do lado de fora das nossas fortalezas. Deixar lá fora. Aqui dentro deixa o evangelho, aqui dentro deixa né, o Espírito Santo, aqui dentro deixa aquilo que nos fortalece. Meu amigo, muito obrigado por esse café. Muito obrigado por isso. Cara. Se, a gente, se a gente faz outros, né? Se a gente é. faz
1: outro. Muito obrigado. E eu é que te penso. agradeço. Foi bênção. É... Essa, 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 eu vejo aqui o comentário das pessoas é, tem sido de muito valor. Não desanime, não, não deixe de fazer. É, é bênção para estas pessoas. Tem sido um suporte para estas pessoas começar o dia aí no Brasil, não é? Poxa, 6h50 da manhã. Você começa aí o café, olha que coisa mais linda. Olha que, que investimento, né? Pessoas podem pensar que não, mas isso é um investimento da sua parte na vida delas. Ah, e isso é muito bom. eu me senti honrado e abençoado em participar com você. Estou sempre à disposição, tá bom, meu amigo? E daí, Obrigado. vamos ver, você é voltar aqui. Isso,
0: voltar. Assim, assim que essa pandemia permitir, a gente voltar a viajar, eu quero estar aí com você, sim. dá um abraço em você, ver esse povo todo aí. Deu uma paradinha aqui, né? <risos> tá bom, então, meu amigão. Obrigado aí por tudo, tá? Deus abençoe você. Nós vamos orar agora aqui pelo povo. Eu acho que o sinal do Roger aqui deu uma caidinha, mas vamos fazer isso. Vamos orar, vamos orar pelo povo. Vamos orar pelas pessoas para que ninguém desanime. Vamos pegar aqui a palavra que, que o Roger deixou para a gente aqui, né? de olhar para o alvo, prosseguir para o alvo. Porque mesmo que a gente seja odiado por isso, mesmo que a gente tenha, né, é, tenha represárias por isso, vamos continuar, não vamos parar não. Né, agradecendo aqui mais uma vez o Roger por ter estado com a gente aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse dia foi um dia muito especial, de que o dia de hoje foi um dia muito especial. Não se esquece, eu vou orar agora, mas não se esquece que hoje à noite, às 21 horas, aqui no Brasil, 9 horas da noite, nós vamos estar fazendo o um Insuportável. Vocês que estão na Europa, se for muito tarde para vocês, assistem no dia seguinte, uh, no meu canal do YouTube, de Jaumapim, tá certo? Jaumapim, canal do YouTube, não é Instagram, canal do YouTube você vai assistir, porque serão três dias de impactar a sua vida. Eu vou desvendar mistérios que você jamais imaginou. Você sabe que, além de pastor, eu sou neurocientista. Minha minha especialidade é comportamento humano, e eu vou estar tá explicando para você o que que acontece na mente de uma pessoa, quando ela tem um chamado de Deus, quando ela tem uma vontade de Deus. Né? Obrigado, Roger. Roger está mandando um abraço aqui para a gente. Aqui, ó. Então, é, quando a gente tem... Né, a vontade de Deus na nossa vida nos, se estabelecendo como um alvo, uma meta. Tudo vai tentar fazer a gente parar. E a gente passa a se tornar insuportável. A vontade nossa é que todo mundo nos abrace. Às vezes eu fico vendo quando eu faço a propaganda do insuportável, tem muita gente que se desespera. Diz assim, pastor, mas nós temos que amar os outros. A gente tem que é, se dar bem com todo mundo. Isso é o que a gente quer. A gente leva o amor para as pessoas. Mas quando você leva o amor de Deus, eu vou te dizer o que, que acontece. Você acaba mostrando o ódio das pessoas. Aonde você leva o amor, o ódio aparece. Aonde você leva a paz, a guerra surge. Aonde você leva a inteligência, a mediocridade aparece. Aonde você leva a capacidade, a falta da capacidade aparece. E você acaba iluminando. O que, que aconteceu com José? A Bíblia diz que quando José começou a fazer aquilo que o pai queria, quando quando José começou a crescer dentro da casa dele, o pai dá uma roupa para ele. O pai reconhece que ele estava sendo diferenciado ali. E a partir daquele instante, os seus irmãos já não suportavam mais ele. Quem são os insuportáveis? São aqueles que, que Deus tem abençoado. E quando você é abençoado por Deus, sabe o que acontece? As outras pessoas percebem que você, de alguma forma, ficou melhor do que elas. Ficou superior a elas você apareceu no meio delas. E ao invés delas, olh delas olharem para você como inspiração e dizer assim, eu quero ser igual o Djalma, eu quero ser igual o Roger, eu quero ser igual é, fulano, a ciclano, beltrano, elas, na verdade, querem que você diminua. Elas não querem crescer. Elas querem que você diminua. Você vai perceber, quanto mais você estudar, mais pessoas vão se levantar contra você. Quanto mais você crescer na empresa que você trabalha, mais pedrada você vai receber. E acho que eu estou falando que não se taca pedra em árvore que não dá fruto. É só você começar a dar fruto que você vai apanhar. Então não fique chateado quando eu usar o termo insuportável como sendo uma, uma coisa negativa. Não é não. É muito bom ser insuportável. Mas ser insuportável não porque você é chato, não porque você é ignorante, não porque você é burro, não porque você sabe é ruim. Não, o contrário. É porque você leva a luz e a luz incomoda as trevas. É porque você leva o conhecimento e o conhecimento incomoda a burrice. Incomoda a ignorância. Isso é muito importante. Muito importante você reconhecer. Deixa eu orar por você. Mais tarde, eu quero você aqui. Pastor, como é que eu faço para entrar? A aula é fechada. Você precisa se inscrever. Então, quando acabar aqui, clica na minha foto no Instagram. Você vai ver o link da biografia. Né? Tem um link lá dizendo inscreva-se aqui para Jornada Insuportáveis. Clica no link. É só botar o seu nome. Colocar o seu o seu e-mail. Uh, e, aí, é... e o seu WhatsApp. O que, é que nós vamos fazer? O e-mail é a fonte de comunicação, eu preciso que você esteja lá. Porque nós vamos mandar por e-mail o link para você entrar. Depois que acabar a jornada, a gente vai mandar para você também um resumo do que, é que nós falamos, do que, é que nós ensinamos. E também vamos mandar um certificado, dizendo que você participou dessa jornada incrível. Essa jornada que vai levar você para outro nível, vai levar você para um outro patamar. Tá bom? Quero muito que você participe com a gente. Deixa eu orar por você, para Deus abençoar o seu dia. Senhor, muito obrigado por mais uma vez eu poder tomar um café da manhã com os meus irmãos. Obrigado pela vida do pastor Roger, esse homem que o senhor tem levantado senhor em Luxemburgo, Bruxelas. Obrigado porque o senhor tem feito coisas lindas na Europa através de homens como o Roger. Através de homens que pastoreiam na Inglaterra, na França, é, na Europa como um todo, em, em, na Espanha, Portugal, tem tantos países ali que o Senhor tem levantado homens de Deus. E eu me lembro quando o Senhor me mandou para lá a primeira vez que o Senhor disse que eu estaria entre príncipes. E quando eu cheguei lá, eu estive entre os meus irmãos, pastores, levando treinamento para eles, levando conhecimento para eles. E foi tão incrível, porque eu me senti tão abençoado ali no meio deles. Muito obrigado. E nesse instante, eu quero orar pelos príncipes que estão passando por aqui. Quero orar pelos pastores, quero orar pelos pelos mestres, quero orar pelos líderes, pelos servos de Deus que fazem a tua obra no reino. Quero orar por eles, porque são pessoas alvejadas. Pessoas inteligentes que estão aqui na nossa live porque estão estudando a tua palavra, estão vivendo a tua palavra e por isso elas elas se transformam em insuportáveis. A luz delas Incomodam as pessoas. Eu quero te agradecer, Pai, porque essa luz ainda brilha. Que essa luz não seja sufocada, que essa luz não se trave, ela não, 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 não se acabe, mas que cada um dos teus servos que estão aqui conosco tenha essa luz brilhando. A Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade situada no monte. Que os meus irmãos sejam cidades situada no monte, cuja luz ilumina o seu redor, ilumina o seu ambiente. Essa palavra que nós lemos aqui hoje sobre o sal da terra. Se se tornar insípido, com o que, que há de salgar? Amanhã nós vamos meditar nesse versículo, Senhor. E eu quero te pedir que aqui estejamos nós, os sal, os sals da terra, a luz do mundo. Abençoe, meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beijo no seu coração. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações
1: incríveis para você. Liga o modo que é essa.